1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldi.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, il est question de marketing territorial en Afrique et ce à l'occasion de la troisième édition de l'Africa Place Marketing Symposium qui se tient ces 29 et 30 novembre à Casablanca. Nous en parlerons avec notre invité, il s'agit de Yasmine Alaoui. Elle est professeure-chercheure à l'ENCG et consultante en marketing et attractivité des territoires. Vous l'entendrez tout à l'heure. Nous revenons également sur une directive européenne dans le secteur bancaire qui fait beaucoup, beaucoup parler d'elle. Il s'agit de la CRD6, une directive qui impose aux banques des pays non membres de l'Union européenne à être présentes physiquement sur le sol européen. Vous aurez les détails, ce sera dans notre Zoom Express avec Maître Alain Gauvin, il est avocat au barreau de Paris et également associé du cabinet gauvin enragie quelles sont les grandes lignes de votre émission Tout de suite, le développement. Les échos,
3: les échos de, de la semaine. semaine.
1: Nous commençons d'abord par les échos de la semaine et direction El Jadida, où s'est tenue la 18e édition du Salon international du bâtiment. Cette année, c'est le Gabon qui était à l'honneur. L'occasion de parler de coopération et de partage d'expérience. À ce propos... Je vous propose d'écouter le ministre gabonais de l'habitat et de l'urbanisme. Il a fait le déplacement El Jadida. Nous l'écoutons.
3: Nous sommes venus ici justement pour renforcer les liens euh, techniques hein, qui puissent euh, exister entre euh, nos deux ministères, celui de l'habitat euh, de mon pays et, euh, et euh, le ministère euh, marocain de l'habitat, en charge de l'habitat. Euh, il faut savoir que... Les échanges entre nos deux ministères serviront surtout à ce que de ce développement, de cette amplification de ces échanges-là, nous puissions mieux être, être, on va dire, résilients face aux nouveaux changements climatiques qui s'annoncent fortement, d'ailleurs, beaucoup chez nous et chez vous. Euh, et euh, nous allons pouvoir euh, mutuellement euh, profiter hein, de l'expérience des uns et des autres hein, pour euh, renforcer euh, ce cadre de coopération qui sera bénéfique pour les deux parties.
1: cap sur Niamey, la capitale du Niger, qui a abrité cette semaine un sommet de l'Union africaine dédié à l'industrialisation. C'était l'occasion pour lancer les activités de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, (ACEA), cette agence compte plusieurs pays et institutions membres. Je vous propose d'écouter le ministre nigérien du Commerce qui revient sur les activités de cette agence, mais surtout sur ses objectifs. Notre institution, l'ACA, propose des solutions d'atténuation des risques pour les sociétés, les investisseurs et les prêteurs intéressés à faire du commerce en Afrique et de passer profondes racines dans le continent elle dispose d'un atout pour mieux comprendre, évaluer et minimiser les risques pesants sur nos économies. Cette opération, qui est une première pour notre pays et qui a été couronnée de succès, a permis de mobiliser plus de 117 milliards de francs CFA, soit 180 millions, avec des conditions très favorables comparées à celles qui auraient prévalu à l'absence par exemple de la garantie. Zoom Express. Je vous le disais en titre, une nouvelle directive est en discussion au Parlement européen, ça concerne le secteur bancaire. De nouvelles choses vont être actées probablement et ça, va, ça risque d'impacter les banques africaines. Quelle est cette directive en tout cas qui fait parler d'elle et surtout quelles seront donc ses conséquences sur les échanges bancaires entre l'Europe et l'Afrique ou notamment l'espace de l'Union européenne et les pays tiers, les pays donc entre autres comme ceux du continent africain. Nous avons le plaisir d'en parler avec Maître Alain Gauvin, il est avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Gauvin N. Raji. Maître, bienvenue à vous dans Coémergence. Bonjour Monsieur, merci beaucoup. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle directive s'agit-il aujourd'hui
0: alors, il s'agit d'une directive européenne qui a pour objet d'accroître l'harmonisation du marché bancaire européen. Euh, premièrement. Deuxièmement, cette directive présente d'autres objectifs, et notamment, par exemple, la prise en compte par les banques européennes du risque environnemental. Euh, un grand nombre de banques ont déjà anticipé sur cette directive et pris en compte le risque environnemental le sujet du développement durable, mais la directive en fait désormais une, une règle. L'autre objectif poursuivi par cette euh, directive est d'assurer la fiabilité, la stabilité du marché bancaire européen. Euh, et par conséquent, euh, cette directive exigera des banques étrangères non communautaires, qu'elles soient africaines ou autres. Ce hein, n'est pas une directive spécialement dédiée aux banques africaines, mais euh, qui a pour objet d'exiger des banques étrangères non communautaires la création d'une présence physique, soit d'une succursale, soit d'une filiale bancaire,
1: mmh.
0: dès, lors que, dès lors que ces banques étrangères décident d'exercer une activité bancaire en Europe, je dis bien exercer une activité bancaire en Europe, et non pas commercialiser leur service bancaire. La commercialisation d'un service bancaire est distincte à la fois juridiquement, mais également factuellement, de l'exécution d'un service mmh. bancaire.
1: Alors, Maître, euh, si on fait plus simple, est-ce que, par exemple, une banque africaine, je prends l'exemple euh, d'Atijari of a Bank, je prends l'exemple d'UBA, je prends l'exemple, par exemple, d'EcoBank, sont-elles obligées d'avoir des filiales ou bien des représentations commerciales sur le sol de l'Union européenne ou pas alors, dès lors qu'une banque souhaite conclure un
0: contrat et exécuter un contrat bancaire en Europe, alors oui, cette banque, banque africaine mais toute autre banque étrangère, euh, doit créer soit une succursale dans le pays dans lequel elle souhaite contracter et exécuter un service bancaire, soit une filiale dès lors qu'elle souhaite bénéficier du passeport européen pour exercer dans plusieurs pays de l'Union européenne. Mais je dis bien qu'il s'agit, mmh. la directive ne s'intéresse qu'au fait de contracter, de conclure un contrat bancaire mmh. et d'exécuter un service bancaire. En revanche, une banque étrangère, une banque euh, africaine, une banque sénégalaise ou autre, mmh. qui souhaite commercialiser en Europe un service bancaire qui serait euh, exécuté au Sénégal, et qui ferait l'objet d'un contrat conclu au Sénégal Alors, cette question-là est totalement ignorée par la, la, la directive CRD6. Autrement dit, du point de vue de la banque étrangère, de la banque africaine, qui souhaite commercialiser un service bancaire en Europe, la CRD6 reste silencieuse. Et par conséquent, mmh. euh, euh, ce silence renvoie à l'État du droit tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque État membre de l'Union européenne et régit, comme il l'entend, la commercialisation du service, en l'occurrence de la banque sénégalaise, mm -hmm. en Italie, s'agissant d'Italie, en France, enfin dans chacun des pays de, de l'Union Européenne. Mm -hmm. ce, qui est, Alors, ce qui est très... Oui, je vous en prie.
1: Oui, euh, je pense que vos explications sont, sont claires. Alors, allons, sortons du cadre bancaire, voyons les clients des banques, les gens qui profitent de ces banques-là, les diasporas africaines notamment, qui sont en Europe. Cette directive change-t-elle les prestations des banques pour les diasporas africaines installées en Europe ou pas D'abord,
0: euh, la diaspora présente en Europe pourra toujours opérer des transferts d'argent, euh, soit en utilisant les plateformes bien connues, soit en ayant recours à des banques installées en Europe, soit même en ayant recours au service de ce qu'on appelle les établissements euh, de paiement. Mm -hmm. Ou même, d'ailleurs, euh, en transférant euh, des espèces. Euh, jusqu'à 10 000 euros sans aucune déclaration en douane, euh, et au-delà de 10 000 euros, en, en remplissant des formulaires et en déclarant les sommes transférées à la douane. Donc, les transferts d'argent, eux, seront toujours possibles. Simplement, la, le, le problème, c'est qu'on constate que la bancarisation, c'est-à-dire que l'offre de services bancaires, euh, a pour effet d'accroître les transferts d'argent. Par conséquent, si l'on reste dans l'état actuel du droit, on peut considérer que le fait de ne pas promouvoir la bancarisation de la diaspora dans les pays d'origine pourrait sinon tarir les transferts d'argent, en tout cas ne pas en accroître les, les volumes. Et c'est un peu le, un peu le, le, le problème. Le, le, la deuxième difficulté, mmh. c'est que euh, si on ne bancarise pas les transferts d'argent, alors c'est un... Une, ça, ça produit un effet assez négatif sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, puisque ces transferts d'argent, pour un certain nombre d'entre eux, vont emprunter des voies parallèles, pas bancaires, et qui ne permettent pas justement d'assurer la traçabilité depuis l'origine mmh. jusqu'à la réception des fonds transférés.
1: Mmh. Alors Maître, une autre question, parce que, parce que cette directive nous rappelle celle sur la taxe carbone, euh, avec euh, l'imposition, l'obligation de décarboner les produits exportés euh, au, vers l'espace européen. Euh, cette taxe entre en, en, en vigueur à partir de l'année prochaine. Alors, euh, cette directive nous rappelle cela. Est-ce que qu'au finish, euh, les banques africaines qui commercent avec le continent européen ne seront pas appelées à danser sur le même pied d'égalité ou bien au même rythme que les pays européens. On sait que euh, BAL2 et autres sont là pour régir euh, le secteur bancaire. Mais est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose qui est qui, qui, une concurrence déloyale qui est faite aux banques africaines Non, ce
0: n'est pas une concurrence déloyale, même si ça met en difficulté euh, les banques africaines parce qu'on ne peut pas exiger d'une banque... Euh, euh, africaine, mais pas seulement africaine d'ailleurs, hein. euh, la création d'une filiale ou d'une succursale bancaire en Europe uniquement pour faire de la commercialisation. Ça n'a pas de sens, c'est trop coûteux. Pour autant, on ne peut pas parler de concurrence, euh, de concurrence déloyale. Le marché européen est un espace et économique qui a ses propres règles et par conséquent, si l'on souhaite... Euh, s'établir dans ce marché, on doit en respecter les règles. La difficulté, c'est la problématique dont nous parlons aujourd'hui, qui est la commercialisation de services bancaires étrangers, notamment africains en Europe. La bancarisation des populations n'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui existe depuis que l'immigration existe, depuis que l'Europe accueille ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora, des, des, des immigrés ou des expatriés, une main-d'œuvre qui vient travailler en Europe et qui a besoin de se bancariser, pas seulement en Europe, mais également de développer euh, euh, ses besoins bancaires, satisfaire ses besoins bancaires euh, euh, en Afrique, satisfaire également ses ambitions d'investissement en Afrique, puisque aujourd'hui, les transferts d'argent n'ont plus seulement pour objet de subvenir aux besoins des familles, mais également de permettre à cette diaspora volontariste d'investir de, euh, dans des projets de développement en Afrique. Et donc, ce qui est un peu gênant, c'est que cette directive CRD6 ignore toujours cette problématique ou cette thématique de la commercialisation, alors même que l'Afrique est un partenaire de l'Union européenne. En tout cas, c'est ce que beaucoup de décideurs politiques souhaitent développer la relation partenariale entre l'Union africaine, entre l'Afrique et l'Europe. Et pour cela, il faudrait que les textes européens tiennent compte de cette dynamique mmh. euh, et il faudrait également peut-être plus de dynamisme de la part euh, d'un certain nombre d'États africains, de l'Union africaine, pour pouvoir négocier avec l'Europe euh, la possibilité de régir, de réglementer, parce qu'il ne s'agit pas de faire les, les choses dans le désordre, mais de, de régir, de réglementer, d'harmoniser mmh. la réglementation applicable à la commercialisation des services bancaires euh,
1: euh, africains de façon à ce <rire> que chacun y trouve son compte. Merci à vous, Maître Alain Gauvin. Je rappelle que vous êtes avocat au Barreau de Paris, également associé du cabinet Gauvin N Ragi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous parliez donc sur cette nouvelle directive européenne en discussion au Parlement européen, la CRD6, donc en discussion et qui pourrait avoir un impact sur le secteur bancaire africain. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Je vous en prie, merci beaucoup, monsieur. Merci.
2: Coémergence, l'invité.
1: Il s'agit de Yasmine Alaoui, elle est professeure-chercheure à l'ENCG de Casablanca, également consultante en marketing et attractivité des territoires. Yasmine Alaoui, merci d'être avec nous dans Coémergence.
2: Un honneur pour moi. Merci beaucoup, Marc.
1: Alors, vous êtes là pour nous parler de la troisième édition de l'Africa Place Marketing Symposium qui s'ouvre ce mardi 29 novembre à Casablanca et qui se tient donc sur deux jours. Euh, la thématique choisie cette année, c'est l'inclusion des citoyens dans euh, le marketing territorial. Alors Parlez-nous de cet événement. De quoi est-ce qu'il s'agit, euh, Yasmine Lavi
2: Merci beaucoup, Omar. Euh, effectivement, l'APM est prévue les 29 et 30 novembre à Casablanca. C'est un symposium international constituant une plateforme d'échange et de réflexivité, c'est-à-dire une réflexion qui est plutôt orientée à action. Euh, C'est un projet collectif et partagé d'attractivité lancé par Casablanca Events et Animation, euh, qui est justement euh, euh, le, le pilote de la démarche d'attractivité qui a donné naissance à la marque oui, Casa. Euh, C'est euh, euh, un peu un symposium qui traduit justement euh, l'ambition de Casablanca d'aspirer à devenir le lieu incontournable et pionnier d'échanges et de réflexions autour des enjeux, des pratiques et des tendances en marketing territorial. Mmh. L'objectif. Oui. De cette, de, cette, édition. de cette troisième édition, justement, c'est euh, l'objectif en général de l'Africa Place Marketing Symposium, c'est le partage d'expériences, la veille, l'intelligence territoriale, la formation best practices en meilleures pratiques du marketing territorial et, euh, in fine, la co-construction de ce que serait éventuellement une démarche marketing territoriale adaptée à nos territoires africains et respectueuse de nos identités.
1: Effectivement. Alors, vous parlez euh, de l'aspect euh, africain de ce symposium. Alors, qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui de partager en termes de marketing ou d'attractivité des territo territoires entre villes africaines, des villes africaines qui sont d'ailleurs assez nombreuses à participer à cet événement
2: tout à fait. Alors, justement, je, je vais commencer par la fin de ta question. Euh, cette année, on a une forte présence des territoires africains. On a, euh, si vous voulez, je peux les citer rapidement. Euh, on a la République démocratique du Congo, euh, Congo-Brazzaville, Mali, Sénégal, Cameroun, Burkina Faso. On a Madagascar, Côte d'Ivoire, Ouagadougou, Rwanda, euh, la Guinée. On a aussi, euh, euh, bien évidemment, le Maroc qui est présent en force avec la marque Oui, Casablanca et avec la marque Morocco Now. Donc, euh, bien évidemment, on n'est pas qu'entre nous, euh, euh, Africains, mais on a aussi des territoires qui ont fait leur preuve, enfin, des territoires qui ont euh, pratiqué des outils marketing territorial. Euh, qui ont fait leur preuve justement dans leur territoire et qui constitueraient pour nous des cas d'école en la matière pour s'inspirer euh, de ce qu'ils ont fait. Notre objectif n'est pas de faire du copier-coller, pas du tout, mais euh, c'est justement de, de pouvoir voir qu'est-ce qui a marché chez eux et comment on pourrait l'adapter à nos territoires. On adhère fortement à la citation de Blaise Pascal qui dit « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà mmh. ». Donc euh, nous, on ne prétend pas pouvoir appliquer ça à 100%, mais on va s'inspirer des meilleures pratiques chez eux et les adapter euh, à, à nos spécificités. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait partager entre nous euh, On a la marque Wikasa qui a justement euh, euh, fait ses preuves aujourd'hui. Euh, c'est l'occasion aussi, la PM, c'est l'occasion d'évaluer euh, les retombées de la démarche sur les trois sites du marketing territorial, à savoir l'habitant, le touriste, l'investisseur et les autres types d'attractivités. Euh, on a la marque Muroconau qui est euh, très nouvelle, qui est nouvelle, qui a à peine un an, mais euh, euh, c'est une marque le taux investissement, c'est pas une marque holistique. Et au niveau de l'Afrique, on a une autre marque qui existe depuis très longtemps. C'est la marque de l'Afrique du Sud ou South Africa. Et j'étais agréablement surprise cette année quand on a fait la prospection euh, des, euh, des marques territoriales euh, et des démarches en marketing territorial. Parce que je précise en parenthèse qu'on peut mettre en place une démarche marketing territoriale sans pour autant avoir une marque c'est un choix de mettre en place ou pas une marque. Mmh. Donc, j'ai été agréablement surprise de voir euh, qu'il y a beaucoup d'initiatives en Afrique. Justement, c'est censé territoire qu'on a invité. Il y a une marque euh, naissante, mais euh, qui se base sur une démarche scientifique euh, euh, très défendable. C'est la marque euh, Côte d'Ivoire Attractive. Et on a euh, d'autres démarches. Des fois, c'est des marques touristiques. Plutôt euh, que des marques investissement ou holistiques comme la marque Wikaza, une marque holistique, c'est-à-dire une marque générale qui est déclinée en marque FI. Mm -hmm. Voilà.
1: Alors, euh, cela dit, sur le continent, euh, comment évolue euh, cette notion de marketing territorial vous, vous avez cité euh, des pays qui vont participer, des pays du continent qui vont participer. Au-delà de l'Afrique du Sud, est-ce qu'on a vraiment euh, une notion développée de ce que, ce que vous appelez aujourd'hui le marketing territorial
2: ben, si, si tu permets, Omar, je vais scinder la question en deux parties. Une mm -hmm. première partie dans laquelle je vais déjà expliquer la notion du marketing territorial. Euh, en fait, le, le marketing territorial euh, qui est le mot maître de, de, cette troisième, enfin, de cette troisième édition, justement, on a osé mettre le mot marketing territorial dans les autres éditions, on mettait plus attractivité et hospitalité parce que euh, les deux concepts, attractivité et hospitalité, passent un peu mieux que le concept marketing territorial. Le le marketing territorial, euh, euh, surtout marketing, souffre en fait malheureusement d'une image parfois dévalorisée, perçue euh, euh, un peu comme un magicien qui transforme les chats en lions. Mais euh, les objectifs... Euh, euh, du, du marketing et du territoire sont un petit peu contradictoires, dans le sens où euh, on a une gestion territoriale qui est orientée vers l'intérêt général et celle d'un marketing plutôt orienté euh, performance et, et plutôt esthétique. Mmh. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing territorial, c'est une branche spéciale du marketing qui fait partie de ce qu'on appelle non-profit marketing ou le marketing non marchand. C'est aussi euh, un mindset ou une démarche inversée. C'est-à-dire que euh, je fais plutôt euh, un marketing de l'offre. C'est un marketing de l'offre par essence. Mmh. Maintenant, c'est quoi le marketing territorial Rapidement, euh, c'est le fait de répondre à une question. Comment faire de mon territoire une belle histoire, une histoire désirable pour les habitants, pour ceux qui y vivent déjà et puis pour ceux que j'aimerais attirer et séduire, c'est-à-dire les touristes et les investisseurs. Maintenant, euh, quand on comprend déjà ce que c'est le marketing territorial et que ce n'est pas un élément plutôt orienté euh, commercialisation ou communication, on sait qu'il y a des initiatives en Afrique qui sont orientées à l'amélioration de la qualité de vie du citoyen, stratégie développée par et pour le citoyen, et in fine, euh, des projets qui sont euh, développés par les citoyens, surtout euh, après le Covid et pendant la période du Covid pour la résilience territoriale. Voilà. Alors,
1: euh, cela dit, quelles seront euh, les réalisations ou Qu'est-ce qui serait attendu à l'issue de ces deux jours de travaux qui, je le rappelle, donc, s'ouvre ce 29 novembre, ce mardi, à Casablanca
2: et justement, euh, cette thématique est lancée, euh, cette édition est lancée sous la thématique euh, participation citoyenne pour un marketing territorial durable et inclusif. Qu'est-ce qu'on attend ben, On attend de partager euh, justement des, des initiatives euh, qui se basent sur des stratégies inclusives endogène, parce qu'être attractif, c'est aussi s'intéresser cible, aux cibles qui sont sur place, à l'hospitalité territoriale, c'est-à-dire comment... Euh Profiter des ressources qui sont déjà sur place, comment les faire rester sur place et puis par la suite, bien évidemment, sortir avec ce que pourraient être éventuellement des outils marketing territorial adaptés à nos territoires africains qui sont respectueux de nos identités respectives, respectueux de, nos, de notre contexte parce que le marketing territorial obéit fortement à la loi de contingence. Mmh. Et, euh, qui va nous, ce qui va nous permettre justement de développer des démarches, euh, euh, je dirais, structurantes euh, pour nos territoires. En fait, euh, quand on parle du marketing territorial en Afrique, il y a beaucoup de spécificités. La première chose euh, qu'on devrait développer, parce que j'ai eu à faire des formations dans le cadre du marketing territorial au Maroc et en Afrique, euh, la, la première réticence, c'est euh, en ce qui concerne justement cette appréhension du concept. Au tout début, on vous dit, ben oui, le territoire n'est pas un yaourt, c'est pas un shampoing non plus. Et donc, pour moi, modestement, je pense que la première étape avant de se lancer en marketing territorial, c'est d'insuffler l'état d'esprit marketing. C'est quoi le marketing territorial Puis, une deuxième étape serait de réinventer le mode de gouvernance territoriale. Et c'est ce qu'on aimerait justement confirmer ou infirmer pendant ce symposium. Voilà.
1: Merci à vous, Yasmine Alaoui. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur. Consultante en marketing Et attractivité des territoires Vous Exactement. étiez venu dans Coémergence Pour nous parler donc de la troisième édition De l'Africa Place Marketing Symposium Qui se tient les 29 et 30 novembre À Casablanca Merci d'avoir accepté notre invitation
2: Merci à vous pour l'invitation Omar, c'est un plaisir
1: voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur votre plateforme Médien Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Médien et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.